en el año 507 antes de Cristo, Clístine, quien era el dirigente de Atenas, introdujo una serie de reformas que llamó democratía. Democratía, es como la llamó. Esto es la palabra griega, lo que significa es gobierno del pueblo, 507 antes de Cristo. Uno de los componentes principales de este nuevo sistema llamado democratía que Clístine estableció es algo que él llamó eclesia. La eclesia, dentro del concepto de Clístine, cuando crea la democracia, la iglesia era una asamblea de ciudadanos en la que se tomaban decisiones sobre la guerra, política exterior, se redactaban y se revisaban las leyes y se aprobaba o condenaba la conducta de los funcionarios públicos. Tres siglos luego, el imperio romano viene y conocemos un poco de historia, ¿verdad? El imperio romano derroca el imperio griego. Pero una de las cosas o particularidades del imperio romano era que tomaba muchas cosas de los otros países que ellos gobernaban o que ellos venían y lo lograban subyugar. Y algunas cosas las tomaban y las adaptaban a lo que era entonces el imperio romano. Y una de las cosas que el imperio romano tomó no fue la democracia, pero sí tomó la eclesia. Y el imperio otomano tomó el concepto de la eclesia y lo introdujo dentro de lo que era su norma de vida. Y lo que él hizo fue que absorbió ese concepto, pero lo transformó, lo cambió, lo hizo distinto. Ahora, dentro del imperio romano, dos siglos antes de Jesús nacer, la iglesia se convierte en un brazo del imperio para dar a conocer la política, las normas y las reglas del imperio romano. Así que el imperio romano empieza, empieza a utilizar la iglesia para dar a conocer sus políticas para dar a conocer sus normas, donde quiera que el imperio romano llegaba, ahí se formaba eclesia, y la eclesia que se formaba, el propósito era dar a conocer, estas son las políticas, estas son las normas, estas son las leyes del imperio romano. Su trabajo, el trabajo de la eclesia, en esos primeros dos siglos antes de Jesús, era ayudar a a garantizar las políticas y que los decretos de Roma fueran promulgados y aplicados en toda la región donde el imperio tenía jurisdicción. Llegamos a Mateo capítulo 16, versículo 18. Y Jesús, hablando a sus discípulos en un momento, le está diciendo a sus discípulos, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy?, y la gente le dice, uno dicen que eres Juan el Bautista, otro dice que eres Elías, o que eres uno de los profetas. Y Jesús hace entonces una pregunta interesante, y Jesús le pregunta, ¿y ustedes quiénes dicen que soy? Y la Biblia nos dice que Simón Pedro se levantó inspirado por el Espíritu Santo, y le dijo, tú eres el Cristo, 
el Hijo del Dios viviente. Y llegamos entonces al versículo 18. Jesús le dice a Pedro, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi eclesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es interesante que cuando Jesús está hablando acerca de lo que Él piensa hacer, cuando Jesús está hablando de esa organización que Él piensa fundar, a la que Él va a ir al departamento del Estado a inscribirla para poder sacar y poder empezar a trabajar con ella, Jesús nos dice, yo voy a fundar una sinagoga, Jesús nos dice, yo voy a hacer un tabernáculo, Jesús nos dice, yo voy a hacer un templo que era palabra que que dentro del concepto judío tenían que ver con Dios, tenían que ver con Jehová, tenían que ver con su religión, tenían que ver con cómo encontrarse con Dios. Jesús no dijo eso. Jesús no dijo, yo voy a hacer una sinagoga, una sinagoga distinta, diferente. Jesús no dijo, yo voy a hacer un templo y va a ser un templo distinto al templo que existe Jesús no dijo yo voy a levantar o voy a traer un nuevo tabernáculo Jesús no dijo eso Jesús no utilizó ninguna de las palabras o vocablos religiosos que podían traer a la mente de los judíos a la mente de sus discípulos que lo están escuchando una idea clara religiosa de lo que él iba a hacer sino que Jesús hizo un término político gubernamental de imperio o por qué no decirlo de reino Jesús usó un término que en la mente de la gente que lo están escuchando cuando ellos escuchaban eclesia ellos sabían que era un organismo era un, un, un brazo del imperio para adelantar su regla su norma su forma y ahora de la misma forma que el imperio romano tenía su iglesia, donde quiera que iban, ahora Jesús dice, yo voy a edificar mi iglesia. Yo voy a levantar un grupo de personas que las voy a enviar y van a ir a distintos lugares y allí van a proclamar mis reglas mis normas, mi dominio. Era una mentalidad totalmente distinta a lo que es una mentalidad puramente religiosa. Es una mentalidad bien distinta. Lo que estoy diciendo, o una de las cosas que estoy diciendo, es que cuando Jesús habla de iglesia, Jesús no está hablando de una palabra nueva o desconocida para los judíos. Todo lo contrario, Jesús está hablando de una palabra que era muy conocida por ellos, por estar bajo el yugo romano. Mateo 16, 18. Jesús no usó un término, Jesús usó un término que implica entrar en el territorio de otros para dar a conocer las leyes de su reino. Lo voy a repetir, Jesús utilizó un término que implicaba entrar en el territorio de otros para dar a conocer las leyes de su reino. Cuando Él dice, voy a edificar mi iglesia. Jesús va a utilizar su iglesia 
para difundir el gobierno del reino de los cielos en todo el mundo, para hacer una influencia en la cultura, en la política, en las artes, en fin de cuentas, ser una influencia en toda la sociedad. Permíteme hacer algunos comentarios adicionales de lo que yo veo en Mateo 16, 18. Lo vuelvo a leer y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Lo primero que puedo decir es que iglesia, la iglesia que Jesús va a edificar, no es una idea humana, sino que es una idea divina. Es una idea que nace en Dios. No es simple sencillamente una buena idea, sino que es una idea divina. Lo segundo que quiero mencionar rápidamente es que la iglesia no es una institución, sino que es un organismo vivo. Lo tercero que quiero mencionar es que Jesús le está diciendo a sus talmidim, amén, a sus discípulos, ¿recuerdan? Jesús le está hablando a quién? A sus discípulos, a sus talmidim. Y Jesús le está diciendo a sus talmidim que Él va a edificar su iglesia con ellos. Con ellos. Simón, sobre ti. Jesús le está diciendo a sus talmidim que Él va a edificar su iglesia con ellos. Lo cuarto que veo es que la iglesia es la estrategia de Dios para enfrentar la fuerza del enemigo. Yo quiero decirte que cuando Jesús dice que va a enfrentar edificar su iglesia, lo primero que Jesús dejó establecido es, tenemos un enemigo y vamos a enfrentarlo y vamos a vencerlo. Las puertas del ADE no prevalecerán sobre mi iglesia. Amén. Jesús no tuvo miedo a la confrontación, Jesús no tuvo miedo a la guerra, Jesús no tuvo miedo al diablo, Jesús no tiene miedo al infierno. ¿Por qué nosotros tenerlo? Amén. ¿Por qué nosotros tenerlo? Jesús no tuvo miedo a la guerra espiritual. Y Jesús dijo, mi estrategia para enfrentar la fuerza del infierno se llama iglesia. Amén. Mi estrategia para enfrentar la fuerza del infierno se llama iglesia. Permíteme viajar 30 años. Han pasado 30 años desde que Jesús hizo esta declaración. Han pasado 30 años desde que Jesús tiene la conversación con Pedro. Han pasado 30 años desde el día de Pentecostés. Han pasado 30 años desde que la iglesia empieza a surgir, empieza a ser edificada. Estamos en el año aproximadamente 60 después de Cristo. Pablo está encarcelado y está escribiendo una carta y está escribiendo la carta a los Efesios. Y Pablo escribiendo a los Efesios en su carta, en el capítulo 1, versículos 22 y 23, dice, hablando de Jesús y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dios sometió todas las cosas bajo los pies de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. 
Han pasado 30 años, la iglesia está creciendo, la iglesia se está desarrollando y la iglesia está haciendo aquello para lo que Jesús la llamó. La iglesia está haciendo iglesia. La iglesia está haciendo iglesia. La iglesia está yendo a los distintos lugares, está yendo a los distintos continentes, ha estado moviéndose por Asia, subió y llegó con las partes altas de Europa y por ahí siguió bajando, la iglesia bajó hacia África, la iglesia ha estado creciendo, la iglesia está haciendo, está yendo al territorio de otros y yendo al territorio de otros, la iglesia está llegando para allí proclamar la regla del reino. La iglesia está haciendo su trabajo. Por así decirlo, la iglesia está siendo iglesia. Amén. Si la iglesia no invade el terreno del otro para proclamar las reglas del reino, la iglesia no está siendo iglesia. Aleluya. La iglesia es iglesia cuando entra al terreno enemigo y cuando entra al terreno enemigo y allí va planta bandera y establece lo que se dice en el reino de los cielos en ese momento la iglesia se está comportando como iglesia amén así que nosotros estamos haciendo un reset para comportarnos como lo que debemos ser Amén. Estamos haciendo un reset para comportarnos como lo que debemos ser. No simplemente tener el nombre de iglesia. Ese que se le fue, no hay problema. Estamos en vivo. Aleluya. Sí. Gracias, gracias, gracias Estamos haciendo un reset para recordarnos lo que tenemos que ser Tenemos que ser iglesia La iglesia según Efesios capítulo 1 versículo 22 y 23 Es el cuerpo de Cristo Cristo es la cabeza de la iglesia Amén la iglesia es el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia y nos dice también ahí que la iglesia es la plenitud de Dios. O sea, la iglesia tiene la capacidad de expresar y manifestar a Dios. Cuando dice que la iglesia es la plenitud de Dios, es eso lo que quiere decir, que la iglesia tiene la capacidad de expresar y manifestar a Dios. Así que nuestro llamado como, como iglesia es extender y propagar el gobierno del reino de los cielos en todo el mundo, de ser una influencia en la cultura, en la política, en la música y en las artes, en todas las áreas de la sociedad. Cuando el mundo me está influenciando y yo no lo estoy influenciando a ellos, yo no estoy siendo iglesia. Si lo único que yo puedo escuchar es música del mundo, yo no soy iglesia. Ay, 
Sí, porque entonces no estoy influenciando yo al mundo. Él estoy dejando que el mundo me influencie a mí. Y lo único que yo puedo leer es el nuevo día y, y deporte y qué sé yo qué más. Y no puedo leer la Biblia. Yo no soy iglesia. Aleluya. Eclesia, influencia. Eclesia, influencia. Eclesia, establece reino. Eclesia, establece principio. Eclesia, llega a decir, a hablar, no a quedarse callada. Una iglesia, el mundo ha tratado de tener una iglesia muda. Eh, separación de Estado. Señor, reprenda al diablo. Porque han tratado de utilizar eso, mal usado. Dicho sea de paso, cuando usted lee un poco de jurisprudencia y lee un, un poco de por qué existe la separación de iglesia-estado, no existe en Estados Unidos, no se creó la separación de iglesia-estado para defender al Estado, sino para defender a la iglesia. Ahora, para que el Estado no tratara de gobernar a la iglesia. Para eso es que se estableció. Ese es el espíritu de la ley. Y aquí lo han tratado de tergiversar y utilizarlo para dominar y callar a la iglesia. Pero cuando yo soy iglesia, cuando yo soy iglesia, yo soy influencia. Yo soy influencia. Amén. Yo soy influencia. Somos llamados a manifestar a todos los hombres lo que es la plenitud de Dios. Quedémonos con esto en la mente, por favor. ¿Se puede quedar con lo que yo he dicho en la mente ahí un ratito? No se preocupe, yo voy a tratar de volver aquí. Y termine mi introducción. Estoy listo entonces para compartir lo que quiero compartir en esta mañana. El domingo, 13 de marzo, mientras predicaba, dije, y voy a citar lo que yo dije el domingo 13 de marzo, me estoy citando a mí mismo, cosa que casi nunca hago. Yo estoy citando normalmente a otra gente. Pero Edwin Durán dijo. Desde el año pasado Dios nos ha estado hablando de cambios. De tener una hoja de ruta en buen puertorriqueño. Roadmap. Para entrar en la tierra desconocida. Estamos respirando avivamiento. Pero te requiere que hagamos ajustes necesarios para lo que Dios va a hacer. La razón por la que hacemos cambios no significa que estemos haciendo algo mal, sino que nos estamos preparando para algo mejor. Los cambios que Dios nos está llevando no tienen nada que ver con logros o errores del pasado, sino con promesas y propósitos del futuro. Vino nuevo en odres nuevos implica un cambio de odres. También implica que en el futuro lo que hoy es un odre nuevo, Dejará de serlo y tendremos que cambiarlo. No cambiamos el vino nuevo que está constantemente fluyendo del cielo. Lo que cambiamos es el odre que lo contendrá. Amén. Es parte de lo que prediqué el domingo 13 de marzo. En las últimas dos semanas, en forma muy especial y muy específica, los últimos dos domingos y especialmente el fin de semana pasado, el Señor nos ha estado hablando sobre avivamiento y la necesidad que tenemos de prepararnos para ello. 
Ha sido una palabra insistente y tan fuerte del Espíritu Santo. Avivamiento y cómo nosotros necesitamos prepararnos para lo que Dios quiere hacer. Eh, recientemente tuve lo que yo voy a llamar, por no saber cómo describirlo mejor, tres pequeñas experiencias en las que entiendo que Dios me compartió una palabra progresiva en según fueron la, los tres momentos, Dios me compartió una palabra progresiva, con, es relacionada con el trabajo que tenemos que desarrollar. Y quiero compartirla, en, voy a tratar de, lo traté de hacer en orden cronológico, pero la verdad es que cuando traté de hacerlo 100% en orden cronológico tenía dificultad, porque como fue una, revela, una palabra progresiva, hay algunas cosas que vinieron el segundo día que se interceptaban con el primer día y cosas que llegaron el tercer día que se interceptaban y, así que a pesar de que sigue un orden más o menos cronológico, no es exactamente cronológico el Señor me habló de tres cosas este, siendo el punto central de las tres, reset hacer un reset y me trato de explicar mejor al estar en la parte final del retiro del líder el sábado pasado, vino una gran convicción en mi espíritu. No tengo forma de expresar cuán grande y fuerte fue esa convicción en mi espíritu de que Dios quiere levantar una nueva generación de líderes que serán los que llevarán la responsabilidad del avivamiento que se acerca. Pero eso fue tan y tan y tan fuerte. No simplemente que es una buena idea, porque uno dice, sí, una nueva generación de líderes, qué bueno que se levanten nuevos líderes, qué bueno. Es algo que llevamos años hablando acerca de esa necesidad. Lo que pasó fue, fue algo que me pasó en mi espíritu, una convicción tan y tan y tan fuerte dentro de mi espíritu de que Dios quiere levantar una nueva generación de líderes que son los que llevarán la responsabilidad del avivamiento que se acerca lo que experimenté en ese momento es que, era, que es algo tan y tan urgente que podría decir que ya debimos haberlo comenzado y que se nos hizo tarde. Esa impresión fue como, ¡Ah! se nos hizo tarde, Dios quería esto y no lo pudimos ver en el momento exacto en que Dios lo quería. Se nos hizo tarde, pero ¿sabes qué? Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para comenzar. Aleluya. Inclusive, los que estuvieron en el retiro recordarán que al final oramos por algunos y eso fue por causa de esa convicción tan fuerte. En el momento aún no estaba claro, por lo cual no compartía absolutamente nada más. Simplemente tener un momento de oración. Por esto, entiendo que, que Dios desea que, que mi esfuerzo, y digo esfuerzo a propósito en discipular se centre en esta nueva generación no estoy diciendo que vamos a dejar el trabajo con los líderes actuales porque no estoy diciendo eso pero vamos a esforzarnos en formar a los nuevos líderes en un proceso de transición en el que podemos usar las experiencias y capacidades de los líderes actuales el hecho de que Dios haga un énfasis en levantar una nueva generación de líderes en ningún momento deben ser interpretados como que se descartan a otra gente. Todo lo contrario, 
es sobre los líderes actuales que recae la responsabilidad de formar esta nueva generación de líderes, algunos de los cuales ya están desarrollando y en algún eh, trabajo en la iglesia, pero Dios quiere eh, llevarlo en unos niveles distintos de responsabilidad y de llamado. Así que nosotros lo que queremos hacer es poner a la disposición de cada una de estas personas que Dios quiere formar nuestra experiencia, nuestros logros, nuestros fracasos, ayudándolos para que sean mejores que nosotros, de manera tal que donde está mi techo se convierta en el piso de ellos. Amén. Que donde está mi techo se convierta en el piso de ellos. Y yo pienso que ese debe ser la responsabilidad de todos los líderes actuales de CCA debe ser el que queremos que esta nueva generación sea mejor que nosotros y no nos debemos sentir mal por ello no nos debe dar este, un, este, un celo no puedo decir un celo santo no, un celo diabólico porque santo no es no tiene nada de santo sino todo lo contrario lo que nos debe llenar de una alegría y una satisfacción el ver lo que Dios está haciendo. Tú le puedes dar un aplauso al Señor por ello. Amén, 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 amén. Dame tomar unos minutos para contarle mi experiencia personal de Maggie y mía. Este, llevamos aproximadamente unos cinco años de, de, de convertido. Éramos recién casados. Éramos recién casados, llevamos unos cinco años, quizás seis años de convertido. No, no llevamos, llevamos meses apenas de más y yo estar casados. Cuando un día Miguel nos, nos llama y nos invita a que fuéramos a su casa, cuando él vivía en, el, en la Heraclio Ramos, los que son más viejos se acordarán quizás de eso, en el, en el pueblo. Y cuando llegamos allí, era un sábado, llegamos a la casa de Miguel, fuimos allí, y lógicamente con Miguel nos íbamos a tomar un té, no un café. Este, así que estamos así. Y Miguel nos dice que el Señor le habló. Y que el Señor le dijo que nos tomara a nosotros, que Elisarita nos tomara a nosotros. Y durante un tiempo nos enseñaran. Así que nosotros estuvimos un par de años, básicamente, toda la semana reuniéndonos con Miguel y Sarita. Inclusive nos quedamos, después cuando ellos se mudaron, para, para Tillo, algunas veces nosotros nos quedábamos allá eh, y pasábamos el fin de semana con ellos. Estábamos, nos, nos íbamos y quedábamos allá y dormíamos en la casa, en el otro cuarto que ellos tenían y nos quedábamos allá con ellos. Y durante ese par de años, Miguel lo que hacía era que simple y sencillamente se sentaba con nosotros, leía la Biblia, no se explicaba, no predicaba, y nos predicaba como, como todo predicador, no lo hacía en una forma informal. Nos predicaba a nosotros dos, nos contaba sus experiencias, nos hablaba del trabajo misionero. Así que nuestro primer viaje misionero fue con Miguel y Sarita. Nuestro segundo viaje misionero fue con Miguel y Sarita. Antes de que nosotros como iglesia estuvimos haciendo viajes misioneros, nuestro viaje misionero, el primero y el segundo, fue con Miguel y Sarita. El primero fue a Santo Domingo. El segundo fuimos a 
Costa Rica, cruzamos el Cerro de la Muerte, bien interesante, porque nos quedamos varados, porque en aquella época no es como la carretera ahora, era más fea, estamos hablando unos 40 y algo de años atrás, en el 80 para ser exacto, estamos cruzando el Cerro, el cerro de la Muerte. Pero fuimos, estuvimos y lo demás. La primera persona que me dio la oportunidad a mí de predicar así, de esa manera, era Miguel. A Miguel, lo, cuando él iba a predicar muchas veces aquí en Puerto Rico, yo me iba con él para acompañarlo, verlo predicando. Y un día estamos así y lo invitan a predicar. Me dice, hoy predicas tú. Yo digo, te invitaron a ti. Me dice, sí, pero predicas tú. Aleluya. Pero lo que quiero decir es, en gran medida, el que yo hubiese podido desarrollarme y empezar a ver las cosas desde una perspectiva distinta, diferente, es por causa de que hubo una persona que no tenía que hacerlo, pero gracias al Señor que fue obediente a Dios, <ríe> y tomó tiempo para dedicármelo. Tomó tiempo para dedicármelo y por eso... Han pasado años, yo no sé cuántos años, y Efren y yo siempre que íbamos, porque después entonces Miguel, no solamente conmigo, sino con toda la congregación, con la iglesia, con nosotros, vamos a Costa Rica y siempre tenemos que ir donde Miguel a honrarlo. Siempre vamos a llevarle una ofrenda. Aunque no vayamos a predicar donde él, siempre tenemos que ir, tenemos que ir a verlo, cómo está. ¿Por qué? Porque son gente que sembraron en nosotros. Y nosotros queremos sembrar en esta nueva generación de líderes. Y queremos hacerlo para que sea mejor que nosotros. Amén. Esa fue mi experiencia sábado en la mañana. Sábado, perdón, no en la mañana, sábado en la tarde. Después que el pastor Montijo había dado una palabra extraordinaria, pero extraordinaria su predicación de Montijo fue, no tengo palabra para describirla, el tiempo de ministración. Fue también increíble. Después vino a Wilda y dio una buena palabra y el tiempo que estuvimos orando fue... Pues después de eso, el domingo en la mañana, eh, domingo en la mañana yo estoy orando y yo le estoy diciendo, Señor, eh, esto que me compartiste ayer acerca de la nueva generación de líderes, eh, de cómo hacer, le estoy preguntando, ¿cómo? ¿Cómo hacerlo? Porque si algo estaba claro en mi mente es que en, en ningún momento significa que lo que Dios va a hacer es más que con esa generación, sino que ellos van a ser importante un punto pivote en lo que Dios quiera hacer. Pero Dios está hablando de toda la iglesia. Amén. Así que Dios está hablando de ti. Amén. Dios está hablando de ti. Sí. Si sí, 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 yo no soy parte de lo que Dios estoy hablando. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es esto? El propósito de esta nueva generación es poder involucrar el 100% de los hermanos. Es una de las tareas que ellos tienen. Involucrar el 100% de los hermanos en el trabajo, en lo que Dios quiere hacer. Que según la gente vaya llegando, vayan siendo involucradas en el avivamiento que estamos respirando. Que no sea un avivamiento de unos pocos, sino que sea un avivamiento que todos respiremos el mismo aire. Amén que todos respiremos el mismo aire que cuando estamos hablando que estamos hablando respirando avivamiento no importa si está en aquella esquina o si está en la esquina de acá si está en el medio o donde estás si estás en la cabina que estemos respirando el mismo aire 
un aire de avivamiento un avivamiento tan, tal vez un poco distinto porque es un avivamiento que ha comenzado con una transformación interna tan poderosa es algo que Dios ha comenzado a hacer dentro de nosotros tener un hambre por estar cerca de Él sin importarnos las cosas que pasan o dejan de pasar un hambre por Él, no por sus manifestaciones. ¿Nos encantan las manifestaciones? Claro que sí. ¿Nos encantan los dones? Claro que sí. ¿Nos encantan las sanidades? Claro que sí. Pero Él es más importante que cualquier sanidad. Él es más importante que cualquier don. Él es más importante. Y un avivamiento que ha comenzado a entender que Él es más importante que las cosas que Él nos da. Él es más importante que las cosas que Él hace. Amén. Por eso, aunque no haga nada, yo estoy respirando avivamiento. Aunque nada externo ocurra, lo que está pasando dentro de mí, yo sé que dentro de muchos de ustedes, yo estoy respirando avivamiento. Yo estoy respirando avivamiento como nunca antes. Como cantamos, mejor que lo pensado. Lo que Dios está haciendo es tan extraordinario. Ese domingo, en la mañana, estoy orando y cuando estoy orando le pregunto al Señor, Señor, ¿cómo vamos a hacer esto? Y el Señor me dio una palabra, reset. ¿Sabe? A cada persona Dios le habla de acuerdo a su contexto. Amén. Si fuera Cristo, pues quizá le hablaría de células, neuronas. Si fuera chino, posiblemente le va a hablar acerca de, de engranaje, aceite. Amén. Anaír le va a hablar de armonías y melodías. A mí me va a hablar usando idiomas que para mí me es bien familiar. Así que o me habla de Biblia o me habla de computadora <risa> o me habla de Biblia o me habla de tecnología Reset inmediatamente que vino la palabra Reset yo dije Señor Reset si sí, Reset ¿sabe? el uso normal de un device cualquier device un celular una computadora cualquier device que sea un device electrónico no que sea un device bruto <risa> pero un divide inteligente. En el uso normal de un device se comienzan a hacer ajustes. ¿No le ha pasado a usted que usted empieza, bajé tal cosa, le voy a cambiar esto, le voy a cambiar esto otro, le voy a poner estas letrecitas aquí, voy a hacer esto? Y empezamos a bajar alguna eh, font nuevo, cosas así, con el propósito de nosotros hacer algunos ajustes, algunos cambios para mejorar lo que hicieron originalmente. Muchas veces con los cambios que estamos haciendo para mejorar lo que hicieron originalmente, termina el device que no funciona. Y uno dice, desde que bajé tal cosa se trancó. Y por más ajuste que tú intentas hacer para volverlo hacia atrás, no way, no funciona. No se logra 
que funcione como fue diseñado. Una de las razones más comunes para que esto ocurra, que una vez tú empiezas a hacer algunos cambios, a bajar algunas cosas para hacer que tu device funcione en una forma distinta, es porque lo que estás bajando es, escuche, incompatible con el diseño original. Y como es incompatible con el diseño original de ese device, funcionaría en otro, pero no en ese modelo. No, funcionaría en la versión 1.7, pero no en la versión 1.9. Y la que tú tienes la 1.7, por eso no te va a funcionar. Y otro que tiene la 1.9 te dice, pero a mí me funciona. Y te dice, es por incompatibilidad con el diseño original. Y como es incompatible con el diseño original, en ese momento cuando tú empiezas a buscar lo que el manufacturero te dice, el manufacturero te dice que tiene que hacer un factory reset. Un factory reset lo que significa es que vas a perder todos los cambios que hiciste para mejorar lo que fue diseñado de una forma distinta. Como iglesia, Dios nos está llamando a hacer un factory reset. Al volver a nuestro estado original como comunidad de fe. Aquello que Dios nos llamó. No significa que no podemos continuar usando haciendo cosas actuales, sino que, debemos, que no debemos limitarnos por lo que tenemos, pero tampoco por lo que carecemos, pero siempre guardando la compatibilidad. Siempre guardando la compatibilidad. El sábado, en, por Pastor Montijo, una de las cosas que el Señor nos dijo es que nosotros tenemos todo lo que necesitamos que tenemos todo lo que necesitamos. Y mientras yo estoy ahí pensando ese domingo en la mañana, en el reset, estoy hablando, estoy escribiendo y recordando la palabra, de un momento volví a, a mi mente Hechos 6.3. Esto tiene que ver con el reset, ¿está bien? No lo estoy diciendo por decirlo, tiene que ver con el reset. Viene a mi mente Hechos 6.3 y cuando viene en mi mente Hechos 6.3, Buscad pues hermano de entre vosotros a siete varones de buen testimonio llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes encarguemos este trabajo. Lo que el Señor me hace entender es que para servir a las mesas, humanamente hablando, para servir en las mesas no es necesario tener buen testimonio, no es necesario ser llenos del Espíritu y tampoco es necesario tener sabiduría. Humanamente hablando, para ser, servir en la mesa, ¿tú necesitas tener un buen testimonio? No. ¿Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo? No. ¿Tú necesitas tener una gran sabiduría? No. Pero sí es necesario para servir a los que se sientan en la mesa. Lo que sucede es que nuestro énfasis no es en el trabajo, sino en la gente. Y el factor dice no tiene que llevar a que hagamos un énfasis en la gente y no en el trabajo. Si hacemos énfasis en el trabajo, estamos equivocados. Estamos haciendo un trabajo incompatible. Hemos metido cosas que son incompatibles. El énfasis no es en lo que hacemos, el énfasis es la gente. 
Por eso para servir en la mesa Yo no necesito estar lleno del Espíritu Santo Pero para servir a quien está sentado en la mesa ah, Para servir a ese yo necesito buen testimonio Necesito estar lleno del Espíritu Santo Y necesito sabiduría Porque el énfasis no está en el trabajo El énfasis tiene que estar en la gente Así que cuando estamos haciendo el factory reset Una de las cosas importantes es que no podemos hacer nada donde en el proceso de lo que estamos haciendo descuidemos a aquellos por quienes los hacemos. Porque si en el proceso de estar haciendo algo descuido a aquel por quien lo estoy haciendo es incompatible con el diseño original. Amén. Como iglesia nosotros tenemos un llamado. Como iglesia nosotros tenemos un llamado. Es un llamado claro. Es un, diseño, un llamado que tiene que ver con diseño original. Tiene que ver con por qué Dios nos hace, por qué Dios no nos escoge, por qué Dios nos llama, por qué Dios nos atrae a Él. Cada, cada comunidad de fe en, en el mundo, pero vamos a hablar de donde nosotros vivimos aquí en Puerto Rico, en nuestro amado Arecibo. Cada comunidad de fe tiene un llamado general y un llamado específico. El llamado de general de todas las comunidades de fe es el mismo. Son dos cosas. El llamado de general de todas las comunidades de fe son dos cosas. Uno, predicar el Evangelio. Predicar el Evangelio. Ir, ir, plantar. Somos iglesia. Vamos, vamos a establecer nuestro, lo, lo que es iglesia. Amén. Segundo, transformar gente a que se parezcan a Jesús. Es eso. Predicamos y una vez se predican Lo transformamos a que sean pequeños cristos A que sean cristianos Amén Sí, sí, es eso Predicamos Y ahora te conviertes en un cristiano Es un pequeño Cristo Es un imitador de Jesús Con todas las implicaciones No es un label Es un cambio de naturaleza Es más que un estilo de vida Cristianismo es más que un estilo de vida hay gente que puede tener un estilo de vida bueno. Hay gente que tiene un estilo de vida moral. Hay gente que tiene un estilo de vida. Pueden venir a la iglesia, pueden profetizar, pueden hablar. Y Jesús al final dice, no los conozco. Porque cristianismo no es un estilo de vida. Cristianismo es un cambio de naturaleza. Es una transformación. Tenemos un DNA distinto. Amén. Tenemos un DNA diferente. Cada comunidad de fe, repito, tiene un llamado general que todos los compartimos. Todos compartimos ese llamado. Predicar el Evangelio. Ser gente que vamos a transformar. Y nosotros también somos transformados a la imagen de Jesús. Pero también cada comunidad de fe tiene un llamado específico a lo que yo llamo manifestar un área de la multiforme sabiduría de Dios. No hay nadie que pueda manifestar la multiforme sabiduría de Dios. Toda. No hay nadie que pueda manifestar todo el espectro de la multiforme sabiduría de Dios. Dios es demasiado grande para que una sola persona o una sola comunidad de fe pueda manifestar todo eso de Dios. Dios es más grande que todas estas cosas. Pero cada uno de nosotros somos llamados a manifestar una parte de ello. Amén. 
hay mucha gente que yo admiro. Hay eh, mucha gente que yo sigo y gente que, wow, yo digo, wow, son gente tan extraordinaria. No solamente fuera de Puerto Rico, aquí en Puerto Rico, aquí en Arecibo, hay gente que, que yo, yo los escucho, yo los veo como, como hablan, este, veo su, su espíritu, veo su corazón y cuando yo veo eso yo digo, wow, Montijo que estuvo con nosotros en el poco tiempo que llevo conociéndolo, he aprendido a apreciarlo y admirarlo, es un, para, comparado conmigo es un joven, y uno dice, wow, tiene una pasión por Dios, tiene una rectitud en su palabra, en su comportamiento, este, que uno, uno aprende a admirarlo. ¿Me, me estoy logrando explicar? Eh, Pastora Grisel, que está aquí con nosotros hoy, es una de estas mujeres que uno ha aprendido a, a apreciar, a admirar a través de los años, de verdad. Lo, cómo se ha desgastado para, para el Evangelio, este lo que ella logró hacer en misión durante esos 25 años, lo que logró hacer ahí, wow, uno dice, qué extraordinario, de verdad. Ay, son gente que uno ha aprendido a, a, a admirar, a, a apreciar a través del, del tiempo. Este, y, y repito, y fuera de, de, de Puerto Rico, gente que uno ha admirado, uno ha apreciado, gente que uno cita, gente que uno sigue, gente que uno ve. Pero nuestro llamado local, no necesariamente es idéntico que el llamado de ellos. No podemos vivir tratando de imitar la unción de otros. No podemos vivir tratando de imitar lo que otros hacen. No, no. Porque quizás ellos tienen versión 1.7 y yo estoy más que en la 1.5. O quizás ellos son Android y yo soy iPhone. ¿Me estoy explicando? Sí, nosotros, yo soy iPhone, ¿está bien? <risa> ¿Me estoy logrando explicar? No podemos tratar de imitar por, por más que nos guste, por más que los amemos, por más que, que uno dice ¡Wow! Tampoco podemos, por lo que vemos que otros tienen y que uno no tiene, sentirse que uno es menos. No, 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 no. No, el Señor reprende al diablo. No podemos vivir tratando de imitar la unción de otro, sino que tenemos que descubrir nuestra unción. Tenemos que descubrir nuestro DNA. Tenemos que descubrir quiénes somos nosotros. Y para eso quizás tenemos que hacer un reset. Para ir a nuestro diseño original, para ir y ver cuál es nuestro llamado. Hace quizá unos 35 años atrás, don Álvaro Muñoz, pastor de Costa Rica, que nosotros amamos, hemos estado yo no sé cuántas veces allá en Costa Rica, él ha estado en Puerto Rico por lo menos 10, 15 veces con nosotros a través de, lo, de los años, o cuidado sin más. Pero un, hace como 35 años y no me olvido de esto. Estamos, había terminado una reunión donde él estaba predicando y después de eso estamos hablando, Efren y yo estamos hablando con don Álvaro y don Álvaro nos dio una palabra de advertencia y nos lo dijo así, me dice, le quiero decir algo y quiero que lo recuerden y quiero que lo piensen 
En aquellos ni siquiera... La, la, el edificio no era como está ahora, era cuando el edificio era mucho más pequeño, quizás no, no, no llegábamos a, a 100 personas, quizás eran 50, 60 personas que nos congregábamos aquí. Y don Álvaro nos, nos, nos dice, le quiero dar una palabra, o sea, no, no, una, no una palabra, le quiero dar un consejo, le quiero dar una advertencia. Y nos dice, en la medida que crezcan, porque van a crecer, procuren no perder lo que tienen. En la medida que crezcan, procuren no perder lo que tienen. Ustedes son una gran familia. Nos dijo eso y uno dice, sí, qué bien, qué chévere lo demás. Pero cuando estaba escribiendo nota, me acordé de ese momento, me acordé de esa conversación, me acordé de esa palabra de advertencia de don Álvaro. Y uno dice, wow, palabras de sabiduría, ¿verdad que sí? En la medida que crezcan, procuren no perder lo que tienen. Así que, eh, nuestro llamado, Iván, si me ayudas, nuestro llamado incluye trabajo en las misiones, trabajo con familia, el concepto restauración y auspiciar un lugar libre de juicio. Trabajo en las misiones desde el principio. Ir, ir no pensando en qué vamos nosotros a traer, sino en qué vamos a llevar. Amén. Asegurar que formamos familias y familias saludables. Que cada persona que venga aquí pueda ayudarlo a formar una familia saludable. Restauración. Nosotros queremos la restauración. No me pidas que crea una cosa distinta. No, yo creo en la restauración. Un lugar libre de juicio, donde la gente venga y no lo estemos mirando, que nadie mire a nadie de lado. No, no, no tengo que estar de acuerdo contigo. Amén. No tengo que estar de acuerdo. Y podría ser que yo esté equivocado, podría ser que yo tenga la razón. Pero el no estar de acuerdo no me da derecho a juzgarte y a tratarte con juicio sino yo soy llamado a tratarte con amor tratarte con respeto tratarte con inclusión amén un lugar en el que abrazamos el mover del espíritu pero creemos en el desarrollo del carácter como algo esencial en la vida cristiana desde el principio nosotros hemos sido gente que nos encantan las manifestaciones del espíritu nos Canta la bulla, nos encanta la fiesta. Los que eran más de la vieja guardia, recuerdan cuando íbamos a casa de mamatita. Los revoluces que hacíamos allá, ¿verdad que sí? Perfecto, perfecto, nos encanta todo eso. Pero nos siempre con un énfasis en que lo que queremos es genuino, no simplemente emocional. Queremos un mover genuino del Espíritu Santo. ¿Que mis emociones se afectan? Sí. ¿Quién ha dicho que no? ¿Las emociones se afectan? Sí. Si alguien me dice, ay, eso es emocional, yo digo, ¿y qué tiene de malo? ¿Quién dijo que las emociones son malas? ¿Dónde la Biblia dice que las emociones son malas? 
Lo que pasa es que no se inicia en las emociones, se inicia en el espíritu. Amén. Y sabemos que es necesario el carácter, la santidad. Amén. El comportamiento correcto, la rectitud, el cuidar nuestra manera de hablar. Todo eso es importante. Por lo cual creemos en ambos, creemos en la manifestación de los dones, pero creemos en la manifestación del fruto del Espíritu. Y creemos que ambos se unen y se entrelazan para hacer algo extraordinario, algo hermoso. La iglesia es algo hermoso. Y cuando estas ambas cosas se dan, ¡guau! ¡Qué bien! Esto es parte de nuestro llamado, es parte de nuestro DNA, es parte de nuestro reset. Una visión clara de la iglesia en la localidad, donde no somos exclusivistas, sino inclusivos. Desde el principio nosotros tenemos un, un conocer de que nosotros no somos la iglesia de Arecibo, nosotros somos parte de la iglesia de Arecibo y no podemos perder eso, no podemos perder eso. Donde yo veo a mi hermano que se congrega en la esquina o el que está en el otro lado. Esto, y son mis hermanos, pertenecen a la misma iglesia que yo pertenezco. A la iglesia por la cual Cristo murió. El Señor nos ha hablado acerca de auspiciar unidad. ¿Verdad que sí? Yo no sé, quizá en la mente de ustedes, pero cuando la última vez que el Señor nos dijo eso, este, eh, que fue la, hace dos domingos atrás por Doris, a mí me vino inmediatamente un, un... Yo estoy allí sentado y cuando yo lo dije, yo dije, ¡Ah! nunca lo había visto así. Porque cuando el Señor te dice la, la unidad, promover la unidad de Arecibo y cosas así, inmediatamente a uno le viene qué actividad uno puede hacer para, para animar e impulsarla. Por lo menos, eso quizás quizá yo soy el único que pienso así, usted piensa distinto a mí. Pero una vida, ah, el Señor nos está llamando a que hagamos actividades donde auspiciemos la unidad. Pero en ese momento yo pensé distinto. Yo dije, yo creo que la mejor manera de yo auspiciar unidad es yo unirme a la actividad que está haciendo otro donde le auspicia la unidad. ¿Por qué tengo que ser yo quien sea el protagonista? Eso no es unidad. Cuando otro es quien lo está... Haciendo, cuando otra quien está llamando, yo voy allí, yo estoy allí con todo lo que yo soy. Por eso es que nos estamos tratando de unir a lo que está haciendo Pastor Montijo los lo, lo, lo lunes, porque nosotros queremos unidad, así que te animo. Quizás no puedas ir siempre, es un tiempo bueno, estamos allí, lo que dura como una hora, Siete y media, ocho y media, ya a las nueve está montando, como tarde está montándote en el carro o posiblemente ya esté en tu casa. Porque una forma de yo mostrar unidad no es que la gente vengan a las actividades que yo estoy auspiciando de unidad, sino yo poder estar con otra gente, con otros hermanos míos que pertenecemos a la misma iglesia y que no me importa ni me interesa tener una participación no voy porque tengo una participación no voy por eso voy porque creo que la iglesia es una y que en la medida en que la iglesia se comporta como una y, y, y aclaro es la unidad de la iglesia no de denominaciones amén 
en la iglesia del Señor. Una iglesia en la que no competimos uno con otro. Yo no tengo por qué competir con lo que está haciendo eh, Tito Cabán. Yo no tengo por qué competir con lo que hace Carmen Cabrera. Yo no tengo por qué competir con lo que están haciendo este, en, en otro lugar. No importa el que sea. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me tengo que alegrar como pasa algunas veces tristemente ¿por qué me tengo que alegrar tristemente cuando me entero que en otro sitio pasó algo incorrecto o algo malo? ¿cómo yo me voy a alegrar de que en el cuerpo del Señor algo malo ocurra? eso no es entender eso es tener un espíritu de competencia incorrecto no no yo amo lo que Dios ama y Dios ama a su iglesia. Yo amo lo que Dios ama y Dios ama a su iglesia indistintamente donde estén congregadas. Así que yo amo su iglesia indistintamente donde estén congregadas. No tenemos un espíritu de competencia. Lo rechazamos. Aunque me guste ganar. <ríe> Aleluya. Pero tampoco tenemos un espíritu de competencia entre nosotros. No a ver cuál es el ministerio que más gente atrae. No es a ver si ¿sabe? tenemos una reunión y a ver a quién le, le corresponde el edificio, si a danza o intercesión. Intercesión me dice, no, es que nosotros oramos más que ellos. No. Todo lo contrario, es buscar que ¿Cómo yo puedo ser un facilitador en medio de los procesos? Para que las cosas se hagan y que el reino crezca. ¿Amén? ¿Cómo yo puedo ser un facilitador en medio de los procesos para que las cosas ocurran? No ver qué célula tiene más gente. ¿Y cómo podemos lograr acercarnos y ahí? Déjame ver yo. Voy a invitar a a, a que, qué sé yo, a, a, que, a que Itamar venga a mi célula, porque si yo tengo a la pastora Itamar aquí en la célula, tú sabes, después cuando yo necesita cosas ya. Es, es, eso es un espíritu de competencia y está mal. Amén. Yo sé que esta no es una predicación normal, y, eh, ¿verdad? Pero yo le dije yo. Venía a dar una introducción y compartir una palabra. Estoy tratando de ver si damos un reset. Gracias, Sammy. No es eso. O sea, tenemos que hacerlo porque tenemos que hacerlo. Una iglesia donde sabemos quién es nuestro enemigo. No tenemos miedo de la guerra espiritual. Hemos aprendido a hacer guerra espiritual. Amén. Así que acuérdense, ¿qué le decimos al gigante? ¿Qué le decimos al gigante? Quítate o te quito. <risa> si no tenemos miedo de hacer guerra espiritual, no le tenemos miedo a los demonios, no le tenemos miedo al diablo, que me tenga miedo él a mí. Amén. Eso no es lo que dice la Biblia. 
Si eso es lo que dice la Biblia, hemos aprendido a hacer guerra espiritual y queremos que cada uno de nosotros, cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, esté adiestrado para la batalla. Esté adiestrado para la batalla. Sin miedo. Sin hacer un sobreénfasis en el diablo. No, porque no hacemos sobreénfasis en el diablo. Pero no negamos que el diablo existe y que el diablo es una persona. No negamos la hueste demoníaca. No. No le tengo, le tengo miedo. No, que me tenga miedo él a mí. Pero la Biblia dice que lo resista. Y él huirá. Eso no dice la Biblia. Y la Biblia dice, me habla de cuál va a ser su final. Él va a ser echado en el lago de fuego. Así que, y mientras esté en el lago de fuego por la eternidad, yo voy a estar en calles de oro y mar como de cristal por la eternidad. Así que yo no le tengo miedo. Yo, no le tengo miedo. yo vivo para Dios. Yo me preocupo por el Señor. Un lugar en el que hemos entendido que adoración es más que música y movimiento. Procuramos adorar a Dios con todo lo que somos y con toda nuestra fuerza. Amén. Hemos entendido lo que es la adoración. Hemos entendido que adoración implica pasión. Adoración pasiva no existe en la Biblia. Lo hemos entendido. La Biblia dice que todo lo que respire, si no quieres alabar, aguanta la respiración. Si no quieres alabar, aguanta la respiración. Porque si respira, tiene que alabar al Señor. Amén. Hemos entendido eso. Y hemos entendido que, que, que adoración es algo que somos es algo que hacemos es lo que el Padre anda buscando lo único que la Biblia dice que el Padre busca son dos cosas la Biblia dice que el Padre anda buscando adoradores en, que la adoren en Espíritu y verdad y lo otro que el Padre anda buscando es alguien que se meta en el medio en la brecha tú lees toda la Biblia son las únicas dos cosas que la Biblia dice que Dios busca dice estuve buscando a alguien que se metiera en la brecha y no encontré ninguno como no encontré ninguno tuve que mandar juicio hay algunos juicios que llegan porque nadie intercedió está en la Biblia no me lo estoy inventando el padre buscando a alguien que se metiera en la brecha y no encontró a nadie y por eso tuve que traer el juicio porque no encontré a nadie que se metiera en la brecha dice wow qué serio es esto y lo otro que entonces en el Nuevo Testamento vemos que el padre anda buscando son adoradores que la adoren en espíritu y verdad hemos entendido que adoración no es simple y sencillamente una parte que hacemos para rellenar. Es venir a conectarme con Dios y voy y sigo y lo hago en mi casa y lo practico por la mañana, lo practico por la tarde. Mientras tomo café, mientras me puedo tomar un buen cara me salte. Puedo adorar al Señor. Amén. Este es nuestro diseño original. Seamos iglesia. Vamos a salir. Vamos a hacer lo que nos corresponde hacer. Y vamos a bendecir el nombre del Señor. Amén. Amén. Te puedes poner sobre tus pies.
Gloria a Jesús. Amén. Padre, gracias. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Gracias porque tú eres tan extraordinario. ¿Cómo? ¿Cómo, Señor, no adorarte? ¿Cómo, Señor, no bendecirte? ¿Cómo, Señor, no glorificarte? ¿Cómo, Señor, no estar contigo? Padre, gracias. Gracias, gracias, gracias. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias porque tú eres bueno. Vamos, ahí donde tú estás. Levanta tu mano al cielo. Los que nos están viendo por internet, ahí donde tú te encuentras, en tu casa, en donde se quiera que estés, levanta tu mano también al cielo. Y vamos a adorar al Padre. Y vamos a permitir que, que tengamos un momento donde estemos cerca de Él. Un momento donde nos acercamos al Padre en oración. Y, y hemos hablado. Yo tra traté de, 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 de ubicarnos lo mejor posible en lo que entiendo que es el propósito de Dios. Pero hacer este reset es, Señor, queremos ser lo que Tú quieres que nosotros seamos. Anhelamos ser lo que Tú quieres, Señor, que nosotros seamos. Te bendecimos y te glorificamos y te damos gloria y te damos la adoración a ti. No hay nadie. No hay nadie que se pueda comparar a ti. Oh Señor Jesús. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. 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 Pues dale gracias al Señor y decirle, Señor, quiero hacer un reset en mi vida. Quiero volver al, al diseño original. Necesito volver al diseño original, Señor. Lo que tú tienes, lo que tú quieres. Lo que tú tienes, lo que tú quieres, Padre. Para mí, ayúdame. Ayúdame. Ayúdame, Señor. Ayúdame. Ayúdame.